자 오늘 계속해서 에스겔서 20장 33절부터 38절까지 보도록 하겠습니다. 제가 몇절 읽겠습니다. 주 하나님이 말하라 내가 살아있는 한 능한 손과 편팔과 진노를 부음으로써 내가 반드시 너희를 다스릴 것이요 또 내가 능한 손과 편팔과 진노를 부음으로써 그 백성으로부터 너희를 인도해낼 것이며 너희가 흩어져 있는 나라들로부터 너희를 모으리라. 내가 너희를 백성의 광해로 데려오리니 내가 거기서 너희와 더불어 대면하여 변론하리라. 내가 이집트 땅의 광야에서 너희 조상들과 더불어 변론한 것 같이 내가 너희와 더불어 변론하리라. 주 하나님이 말하노라. 또 내가 너희를 막대기 아래로 지나가게 할 것이요. 내가 너희를 언약의 숙박으로 데려와서 너희 가운데서 나를 고역한 자들이 나를 거슬러 범죄한 자들을 제거하리라. 내가 그들을 그들이 기거하던 나의 나라에서 인도하여 낼 것이나 그들은 이스라엘 땅에 들어가지 못하리라. 너희는 내가 주인 줄 알리라. 아멘. 자 여기서부터 하나님의 역사는 이제 그 백성을 모으시는 것으로 이제 바뀝니다. 아, 그들이 반역한 것에 대한 징벌은 하나님께서 손을 들어올려 맹세하셨을 정도로 정말 확고한 것이었습니다. 그런데 하나님의 의도는 그들을 완전히 버린 것이 아니었습니다. 하나님께서는 그들의 마음속에 들어온 것을 결코 이루지 못하게 하실 만큼 그들을 관장하셨습니다. 2절에 봤습니다. 사실 그들은 이방 나라에 흩어지면서 분명히 이방 사람들에게 동화돼서 그들의 신들을 섬기고 그냥 살 것으로 생각했을 겁니다. 옛날 이집트에 있을 때 바벨론 시대처럼 그들이 그들의 우상을 섬긴 것처럼 아, 그들은 이미 포기하고 아, 그들 마음속은 그랬을 겁니다. 그러나 하나님께서는 결코 그것들을 이루지 못하게 하셨습니다. 아, 왜냐하면 그들이 본토로 들어왔을 때 2500년 동안 아, 그들이 종사려하고 정말 모든 날에 흩어져서 그렇게 살아있으면서 다시 본토로 들어왔을 때 그들의 모습에서는 정말 이방인들의 우상을 아, 섬기는 아, 그런 것을 볼 수가 없었습니다. 예를 들어서 중국에 간 사람들이 중국에 있는 불교를 섬겼다거나 유교를 섬겼다는 이런 사람들을 찾아보기 힘들었고 모세는 꺼낸 사람들이 그들이 이슬람으로 개종한 것을 찾아볼 수 없고 러시아에 있었던 많은 유대인들이 그 러시아의 종교로 그들이 개종했다는 것을 찾아볼 수가 없었습니다. 결국 하나님께서 반드시 내가 너희를 다스릴 것이다 이런 약속을 그들 안에 주셨죠. 33절에 나오는 말씀처럼 결국 하나님께서는 그 백성으로부터 너희를 인도해 낼 것이며 너희가 흩어져 있는 나라들로부터 너희를 모으리라고 34절에 약속하셨던 거죠. 이 약속은 마침내 1918년부터 시작됐습니다. 영국의 발포와 경이 그 선언을 발포의 선언으로부터 시작돼서 그들은 팔레스타인으로 귀환하기 시작했습니다. 사실 그때 처칠경이 그 발포와 선언을 반대했습니다. 아, 그러다 하나님께서는 그 런던에 그 아, 독일의 폭격기가 와서 폭탄을 투하해서 그 런던이 초토화된 적이 있었습니다. 바로 하나님 말씀, 아브라함을 축복한 자들은 축복하고 아브라함을 저자는 자는 저자는 말씀대로 아, 그 저질경이 이스라엘 편을 들지 않았을 때 이런 일이 벌어졌던 것도 우리가 역사적으로 아, 우리가 주목할 필요가 있습니다. 자, 우리가 34절을 아, 보게 되면 아, 이런 말씀에 주목해야 됩니다. 내가 능한 손과 편팔과 진노를 부음으로써 너희를 인도해낼 것이며 또 너희를 모으리라. 
사실 유대인들이 자기들이 믿음으로 본토에 들어온 것이 아니죠. 아마 안에서 본토로 귀환하는 일은 절대로 앞으로도 없을 겁니다. 아, 그들은 믿음 밖에서 그들의 고토로 귀환하게 될 것입니다. 1900년에, 아, 1918년에 발파선언을 통하여서 그들이 아, 이스라엘 땅으로 돌아온 것이 절대로 아, 그들 마음, 그들 믿어서 그런 것이 아니라 하나님의 강권하심이요. 바로 이 선지자를 통해, 에세이나 이런 선지자를 통해서 예언하신 말씀을 이루시기 위해서 이렇게 하신 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다. 38절에 보게 되면은, 미리 가보면은, 내가 그들을, 그들이 기하던 나라에서 인도해낼 것이나, 그들은 이스라엘 땅에 들어가지 못하리라. 이렇게 말씀했죠. 아, 결국 이것은, 환란 때 회개하지 않은 사람들은, 아, 그, 남은 자들이 아닌 사람들, 그런 사람들은 이스라엘에 들어가지 못한다. 옛날 이집트에서 나온 수백만의 유대인들 중에 1세 가운데 단두 명만 여서 갈렘만이 가난 땅에 들어간 것처럼 다른 사람들은 다 광해에서 죽은 것처럼 이스라엘 백성이 앞으로 환란 때에도 대부분의 사람들이 다 거기서 죽고 이스라엘 땅에는 소수의 남은 자들만이 들어갈 것을 여기 말씀하신 것입니다. 우리 36절로 다시 돌아와서 내가 이집트 땅의 광야에서 너희 조상들과 더불어 변론한 것 같이 내가 너희와 더불어 변론하리라. 주 하나님이 말하노라. 그 35절에 보면 백성의 광야라는 말이 나옵니다. 이것은 바로 팔레스타인 땅을 말하죠. 1948년 팔레스타인 땅에는 드디어 이스라엘 국가가 창건되어 이것이 선포되었고 그들이 그들의 민족적인 회복이 공식적으로 아, 성취되기 시작했습니다. 그러나 그것은 완전한 회복은 아니었죠. 완전한 회복은 이제 대환란을 장차 거친 뒤에 천연왕국이 펼쳐질 때에만 완성될 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 본문은 자연스럽게 대환란에 관한 문맥으로 넘어갈 수밖에 없습니다. 이집트 땅의 광야를 말한 것은 대환란 때 유대인들이 다시 광야로 들어갔다가 나와야 한다는 것을 잘 보여주고 있습니다. 아, 사실 환란 때가 되면은 적그리스도 주하에서 다시 그들은 도망가게 되어 있습니다. 그래서 주님께서 마태복음 24장에 보게 되면은 너희가 도망하는 일이 겨울이나 안식일에 되지 않도록 기도하라고 그랬습니다. 왜 그렇습니까? 바로 환란 때 다시 도망갈 일이 있다 이런 얘기죠. 그런데 그 도망가는 일이라는 것을 킹잼성의 보전에 보면은 플라이트로 되어 있습니다. 그들은 이제 비행기를 타고 도망갈 것입니다. 시편에 보게 되면은 그 다윗이 사울에게 항상 도망 다닐 때, 바로 다윗은 그리스도의 모형이고 사울은 저 그리스도의 모형입니다. 그래서 다윗이 항상 기도할 때 셀라 셀라 이렇게 기도했습니다. 아, 이렇게 할때 하나님께서 그를 지켜주시고 그를 인도하신 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 아, 있습니다. 아, 사울은 결국 죽임을 당했죠. 다윗은 결국 왕이 됐습니다. 마찬가지로 환란 때 되면은 저 그리스도도 군대들이 사울처럼 이스라엘 백성들을 그렇게 따라다니면서 죽이려고 할 것입니다. 옛날 히트러보다 더한 적그리스가 나타나면 그 대환란이라는 것은 옛날 2차 재단 때 그러한 핍박과 환란보다도 훨씬 큰 것이죠. 그래서 그들은 다시 광해로 도망갈 것입니다. 그래서 시편에 셀라 셀라 그러는 기도는 셀라 페트라입니다. 페트라라 우리를 데려가 달라는 그러한 기도. 바로 다윗이 그런 아, 사망 가운데 정말 언제 죽을지 모르는 아, 그러한 사망의 위협 가운데서 기도한 것은 바로 성령께서 앞으로 대환란 때 이스라엘 백성들이 이 적그리스도의 지하에서 도망다니면서 하는 기도를 미리 성령을 통해 한 것을 우리가 아, 알 수가 있습니다. 
하나님께서는 이스라엘에서 과거에 옛날 이집트에서 나와서 그 광해로 내 몰아 내신 것처럼 앞으로 미래에도 반복하신 것을 우리가 호세아 2장을 통해서 우리가 알 수가 있습니다. 다 같이 호세아 2장을 찾아보겠습니다. 호세아 2장 14절 15절을 보면은 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 보라 내가 그녀를 괴여 광해로 데려가서 그녀에게 위로하여 말하리라. 또 내가 거기에서 그녀에게 그녀의 포도원을 주고 악월 골짜기로 소망의 문을 삼으리니 그녀가 거기서 그녀의 젊은 시절처럼 또한 그녀가 이집트 땅에서 올라오던 날처럼 노래하리라. 주가 말하러나 그날이 이르리니 너는 나를 이시라 부르고 다시는 나를 바알리라 부르지 아니하리라. 내가 그녀의 입에서 바알들의 이름을 제거하리니 그들이 다시는 그들의 이름으로 기억됨이 없으리라. 그 날에는 내가 그들을 위하여 들의 짐승들과 하늘의 새들과 땅에 기는 것들과 언약을 세우며 또 활과 칼을 꺾어 땅에서 전쟁을 없게 하고 그들로 평안하게 눕게 하리라. 또 내가 너를 내게 영원히 정원시키니 하나님이 다시 이스라엘과 합하는 거죠. 정령 내가 너를 의와 공의와 자애와 자비들로 내게 정원시키리라. 내가 신실하고 너를 내게 정원시킬 것이니 네가 주를 알게 되리라. 하나님께서는 이스라엘과 이혼하셨죠. 그들이 우상을 섬길 때 그러나 하나님께서는 다시 환란 때 그들이 회개할 때 그들과 합하는 것을 볼 수가 있습니다. 사도바를 통해서 결혼한 사람들 그리스도인들이 이혼을 할지라도 그냥 혼자 살든가 그렇지 않으면 합하든가 하라 이런 말씀처럼 하나님께서 친히 그 성령께서 사도바를 통해 하신 말씀처럼 자기 자신이 결국 이스라엘을 버리지 않고 끝까지 그들을 그들이 회개할 때 그들과 다시 정원한 것을 앞으로 하실 것을 이렇게 이 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다. 이스라엘의 과거 젊은 시절처럼 이스라엘의 지난 날 이집트 땅에서 올라온 날처럼 이렇게 지난 날처럼 장차 대환을 겪고 난 다음에 미래에도 그들을 팔레센 광해로 데려가서 하나님께서 그제서야 그들을 위로해 주시고 노래를 부르시도록 해 주실 것을 이렇게 약속하시는 것입니다. 아, 이스라엘 백성은 그들의 조상들이 하나님께 반역하였던 것처럼 그 후손들 역시 하나님을 거역하였고 그 조상들이 하나님의 심판을 받았던 것처럼 그 후손들도 역시 하나님의 진노 아래 있게 될 것이며 그 조상들이 노래했던 것처럼 그 후손들도 장차 노래하게 될 것입니다. 이처럼 하나님께서는 이스라엘 민족에 대하여 크게 두 번씩 다루시게 되고 과거처럼 미래에도 다시 다루시게 될 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 38절에 넘어가면은, 너희 가운데서 나를 거역한 자들과 나를 거슬러 범죄한 자들을 제거하리라. 내가 그들을 그들이 기거하던 나라에서 인도하여 낼 것이나 그들은 이스라엘 땅에 들어가지 못하리라. 이스라엘 백성들이 기원 70년 이후에 완전히 나라를 잃어버리고, 물론 바벨론의 포로에 들어갈 때 BC 606년이 시작됐지만, 그들이 온 세계로 흩어졌을 때 그들은 거기에 기거하고 있었습니다. 아, 영어로 기거한다는 말은 잠시 거기 머무는 겁니다. 이걸 서전이라고 합니다. 그리고 아예 눌러 사는 것은 두아일이라고 그러죠. 마찬가지입니다. 우리 그리스도인들도 이 땅에 사는 것, 성녀로 거듭난 사람은 더 이상 세상에 속한 사람들이 아닙니다. 그렇기 때문에 이 땅에서 아, 잠깐 기거하는 겁니다. 여기 눌러 사는 게 아닙니다. 잠깐 어디 여행을 가게 되면은 아, 한국 땅이나 이런 곳으로 여행하게 되면은 항상 미국 땅에 돌아올 생각하는 것처럼 이 땅에 기거하는 그리스도인들은 항상 본향에 돌아갈 준비를 하고 살게 되는 거죠. 자, 이 38절 역시 명백한 대환란의 구절입니다. 
그들이 귀가든 땅에서 이제 하나님이 그때 환란 그때 인도해내실 것을 여기에 말씀 어, 하는 것입니다. 그러나 대부분이 다 들어가지 못하고 소수만이 들어갈 것을 또 여기에 암시하고 있는 거죠. 그때 환란 기간 동안에 하나님께서는 이스라엘 민족에게서 더러운 요소들을 모두 제거해내므로서 그 민족을 깨끗하게 하실 것입니다. 자, 우리가 예수 믿는 사람들이 지금 하나님의 자녀들이 전에는 모든 더러운 죄인이었죠. 그러나 그 예수 그리스도를 믿음으로 영접하고 모셔들었을 때 예수의 피가 들어 흘러 들어와서 양심을 깨끗하게 함으로 모든 죄를 다 제거해 내었죠. 그러므로 깨끗하게 되고 새 사람이 되고 그리스도 안에서 새 피조물이 된 것입니다. 마찬가지로 이스라엘 민족들도 그때 회개하면은 그때 회개하고 예수의 영접할 때 우리와 똑같은 축복을 받게 되는 것입니다. 근데 모든 유대인들이 구원받는 것은 아니지요. 유대인들 가운데서 대환란을 끝까지 견뎌내는 자들만이 죄를 용서받고 영적으로 회복될 것을 말씀하십니다. 우리 주님께서 마태복음 24장에 대환란에 대해서 말씀하실 때, 아, 특별히 그때는 제자들이 와서 그 주님이 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너뜨리라는 말씀, 이 성전에 있는 것들이 다 무너뜨린다는 말씀을 듣고 제자들이 주님께서 올리브산에 앉았을 때 조용히 찾아와서 언제 이런 일이 있게 될 것이며 주의 임하신과 세상 끝에는 어떤 징조가 있으리가 이렇게 말씀하실 때 주님이 그 기원 70년에 이루어질 로마 대도장군에 의해서 이스라엘 성전, 여러 사람의 성전이 완전히 무너질 것을 말씀하셨고 또두 번째로는 휴거에 대해서 말씀하셨고 마지막으로 대환란에 대해서 말씀하실 때 끝까지 견딘 자들은 구원을 얻으리라 그랬고 그 날을 감하지 않으면 아무도 구원받을 자가 없다고 그랬습니다. 이것은 대환란이 얼마나 얼마나 힘들고 얼마나 엄청난 건지 끝까지 견뎌야 낮은 달래만이 구원을 받는다는 것입니다. 그러나 지금 이 시대는 끝까지 견디는 게 아니죠. 지금은 누구든지 예수 그리스도를 회개하고 믿으면 누구나 구원받는 이런 은혜를 주신 이런 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 자, 그래서 어, 끝까지 견디지 못하는 사람들은 모두 속관해지죠. 예를 들어서 적그리스도의 그 표를 받는 사람들. 이런 사람들, 거기에 연합하는 사람들은 다 속아내시고 죽이죠. 그리고 불모에서 던져버린다고 그랬죠. 아, 그리고 이스라엘 민족 가운데서 더러운 요소들을 그 다음에 모두 제거해버리시고 남은 자들을 통해서 이제 그들이 아, 이제 이스라엘 땅에 들어가게 하신다. 그랬습니다. 그래서 들어가지 못하는 사람들에 대해서 하나님께서는 그들은 이스라엘 땅에 들어가지 못하리라. 이렇게 말씀하신 거죠. 자, 우리가 스가리에서 13장에도 아, 이 말씀이 있습니다. 우리 다 같이 스가랴서 13장을 찾아보겠습니다. 스가랴 13장 아, 8절부터 제가 읽겠습니다. 주가 말하노라 온 땅에서 3분의 2가 끊어지고 죽을 것이나 3분의 1은 거기 남으리니 내가 그 3분의 1을 불로 통과하게 해서 은을 정면하듯이 그들을 정면할 것이며 금을 단련한 것처럼 그들을 단련하리라. 그들이 내 이름을 부르리니 내가 그들을 들으리라. 내가 말하기를 이는 나의 백성이라 할 것이요. 그들은 말하기를 주는 나의 하나님이시라 할 것이라. 자, 그 같은 얘기죠. 결국은 어, 그때 많은 사람들이 어, 죽는다. 10분의 2가 죽는다. 그 다음에 10분의 1도 또 불로 통과해서 연단해서 결국은 거룩하신 하나님의 제사장 민주로 삼을 것이다. 이렇게 말씀하는 거죠. 그러니 그들의 3분의 2가 끊어지고 죽을 것이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 자, 37절에 보니까 이런 말씀이 있었죠. 내가 너희를 막대기 아래로 
지나가게 할 것이요. 그렇습니다. 다시 말해서 하나님께 거룩한 것들만은 곤란해서 성별에 놓는다는 것입니다. 그 옛날 레이기서 32장에 보게 되면은 아, 하나님께서 그 소떼나 양떼 11조에 대해서 말씀하실 때 이렇게 말씀하셨죠. 소떼나 양떼의 11조에 관해서는 막대기 아래로 통과하는 것이 무엇이든지 열 번째 것은 주께 거룩한 것이니 마찬가지입니다. 앞으로 이제 환란 끝에 하나님께서 이스라엘 백성들 중에서 거룩한 것들만 하나님의 것으로 곤란해서 그들을 천연한국에 들어가게 하신다는 것을 우리가 알수 있죠. 이게 하나님께서는 소떼나 양떼의 11조에 대해서 이렇게 말씀했지만 열 번째 것이 거룩하고 하나님 것이라고 했지만 그들은 열 번째 것이 아주 좋으면은 그것을 자기가 취하고 눈 멀고 절고 이런 것들 병든 것들을 하나님께 드려서 말라기 선자를 통해서 책망받은 것을 우리가 말역을 합니다. 자 이렇게 하나님께서는 결국은 이스라엘 민족들을 다시 정년해서 다시 이제 그들을 들어가게 한다. 이것을 우리가 알 수가 있습니다. 오늘날 어떻습니까? 지금 하나님의 자녀들이라는 사람들이 많이 교회를 다니고 예배를 드리고 하나님께 경비하고 이렇게 하고 있는 것을 우리가 봅니다. 그러나 정말 이 마지막 때 이제 이 그리스도인들은 주님이 공중에 재림하실 때 몸이 부활하는 몸의 구석을 기다리고 있는 사람들입니다. 그러므로 이 신부들은 지금 할 일이 뭔가 하면은 하나님의 거룩한 말씀으로 계속 단장을 해야 됩니다. 하나님의 전신갑주를 입어야 됩니다. 바로 하나님의 전신갑주의 말씀은 이 진리는 바로 우리 주님입니다. 주님으로 새 사람으로 입어야 됩니다. 옛 사람을 벗어버리고 바로 아담의 자손인 성품을 다 벗어버리고 이제 하나님 말씀 안에 있는 그리스도의 성품으로 옷 입어야 됩니다. 그리고 무장을 해야 됩니다. 그래야만 이것이 바로 거룩한 신부로 단장되는 것이죠. 어떤 뭐 윤리적으로 좀 깨끗한 삶을 살고 윤리적으로 좀 거룩한 삶을 선한 삶을 사는 것도 중요하지만은 그 이상 바로 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀으로 입어서 그 말씀에 순종할 때 거룩한 신부로 단장되는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 그래서 바로 이런 자들은 휴거되어서 환란 끝에 주님과 함께 이 땅에 내려와서 바로 주님과 함께 통치하는 그러한 축복을 받게 되는 것입니다. 그러나 옛날 유대인들이 이렇게 율법 때문에 그들이 범죄해서 많은 고난을 당하고 지금까지도 고난을 당했고 옛날 나라를 잃어버리고 2500년 동안 그들이 이방 나라에 유리하면서 고난과 핍박을 낳고 당하고 지금까지도 아직 이렇게 이런 삶을 살고 있지만 결국 마침내 하나님께서 환란 끝에 그들 중에 거룩한 참 거룩하게 된 남은 자들을 통해서 천년왕국에 들어가는 것처럼 마찬가지입니다. 오늘날 그리스도인들은 거룩한 신부들을 골라서 주님이 이제 끌어올리고 이제 주님의 신부가 되어서 혼인잔치하고 완전히 흥과 티를 다 없애버리고 그 다음에 하나님께서 보상을 하시고 그 보상을 받은 만큼 이 땅에 내려와서 주님과 함께 열 꼴을 다스기로 하고 또 다섯 꼴을 다스기 하는 이러한 축복을 주신다고 주님이 누가 보면 19장에 말씀하신 것을 우리가 기억합니다. 그러나 이 문화를 이 하나님의 말씀을 바로 수건에 싸둔 사람들 이런 사람들은 악하고 게으른 종이라는 책망을 받고 어떤 통치권도 없는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 하나님께서는 하늘과 땅을 통치하시는 하늘과 땅과 또 그분 안에 있는 모든 것들까지도 그리스도 안에서 하나로 만드는 것이 아버지의 뜻입니다. 마귀 때문에 더럽혀진 이 하늘과 또이땅 
이것을 거룩하게 또 예루살렘을 거룩하게 해서 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘을 다시 조성하셔서 하나님께서는 이 마귀로부터 받은 그러한 약간 동안 주님의 그 영광이 가려진 것들을 회복하시고 죄와 사망을 멸하시고 사단과 적그리스도와 거짓 선지자는 영원히 불못에 다 떨어지게 하셔서 이제는 죄도 없고 사망도 없고 마귀도 없고 아 이런 적그리스도도 없고 거짓 선지자도 없는 영원한 하나님의 왕국을 만드실 것을 말씀하셨고 이것이 바로 떼창 경륜이요 떼창 경륜은 바로 언젠가는 이 일이 이루어질 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 이런 세상이 100년, 200년 더 간다고 생각해 보시기 바랍니다. 어떻겠습니까? 지금도 상당히 이 세상은 이제는 정말 살기 힘든 세상이요. 죄가 관영한 세상이요. 테러가 있는 세상이요. 정말 사랑이 다 없는 세상이요. 정말 이제 프리메이슨이 다시는 세상이 되었는데 앞으로도 100년, 200년 더 된다면 어떻게 되겠습니까? 하나님은 그대로 놔주지 않습니다. 하나님 이제 때가 차면은 천년을 하루처럼 기다리셨지만은 이제 마침내 때가 차면은 이제는 주님께서 이 일을 이루시기 위해서 공중에 나타나서 신부를 데려가시고 환란 끝에 이 땅에 오셔서 이 세상을 심판하신다고 분명히 하나님은 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 분명히 이루어지는 말씀입니다. 우리가 에스겔을 공부하면서 이 말씀이 이루어지는 것을 우리가 보고 있습니다. 하나님의 말씀이 바로 하나님입니다. 그렇기 때문에 하나님을 믿는 사람들은 이 말씀을 믿는 사람들이 하나님을 믿는 사람이지 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어간 것이 아니라고 주님 말씀하셨죠. 바로 이 하나님의 말씀이 주님입니다. 이 예수님은 태초에 말씀으로 계셨고 하나님과 함께 계셨고 그 하나, 그 말씀은 하나님이셨냐고 그랬습니다. 그 말씀 안에 생명이 있다고 그랬습니다. 그 생명은 사람들의 빛은 빛이라고 그랬고 누군지 그 예수 그리스도를 영접할 때 빛의 생명을 받아서 영원한 생명을 주신다고 그랬습니다. 근데 그 말씀이 육신으로 2000년 전에 오셨습니다. 그때 그 말씀이신 예수를 믿지 않는 사람은 아무리 하나님을 믿는다고 그래도 소용이 없었고 그분들은 믿는 사람이 아니었고 예수님께서는 마귀의 자식이라고 그들을 책망했습니다. 화 있을 진저, 화 있을 진저. 그러면서 그들을 마귀의 자식이라고 책망한 것을 기억하고 있습니다. 오늘날 어떻습니까? 그 예수님은 하늘에 올라가셔서 하나님의 보좌 우편에 앉아서 하나님의 자녀를 위해서 피를 보이시며 지금부터 중보기도 하십니다. 오늘날 누가 하나님을 믿는 사람들입니까? 그 말씀이 육신이었던 분이 이제는 말씀이 성경책 안에 말씀으로 계신, 계시는 것입니다. 이분이 하나님의 것입니다. 이 말씀을 믿지 않고 이 말씀을 믿지 않는 사람은 이 사람은 하나님을 믿는 사람이 아닙니다. 아무리 예배를 드리고 아무리 종교의식을 행해도 이 사람은 하나님을 믿는 사람이 아닌 것입니다. 그러므로 이 구약을 공부할 때 우리는 정말 하나님의 말씀이 반드시 이루어지고 있고 반드시 앞으로 이루어질 것을 알게 되고 말씀이 하나님이시요. 바로 하나님께서는 그 말씀을 이루심으로 자신의 이름이 거룩하심을 나타내는 것입니다. 유대인들을 구원하시는 것 그들이 잘해서 그런 것이 아니라 하나님의 거룩하신 이름을 다시 회복시키기 위해서 이렇게 하는 것이요. 하나님의 영광을 이루기 위해서 이렇게 하는 것이요. 마찬가지입니다. 오늘날 그리스도인들 정말 잘못하가 죄를 지어도 징계를 할 전정 버리지 않는 것은 그 하나님의 이름으로 맹세한 예수 그리스도의 이름으로 맹세한 그 구원이 헛되지 않는 것을 보여주고 마침내 유대인들을 환란 끝에 구원하신 것처럼 마침내 하나님의 자녀들을 끝까지 지켜주시고 그분의 손에서 빼앗기지 않는다고 말씀하신 것처럼 우리 이름을 하나님의 손바닥에 새겠다는 것처럼 이렇게 우리를 사랑하시고 지금까지 지켜주는 것입니다. 이것이 바로 은혜인 것입니다. 그러므로 지금이야말로 하나님께서 주신 이 첫사랑 이 은혜를 잊어버리면 안 됩니다. 이 은혜를 잊어버리게 되면은 
아무리 무슨 하나님의 일을 많이 한다 하여도 에베소 교회처럼 책망을 낳고 촛대를 옮긴다는 이런 책망을 받는 것입니다. 바로 오늘날 교회는 필라델피아 교회처럼 정말로 적은 능력을 가지고 하나님의 일을 하는 교회가 되어야 됩니다. 필라델피아 교회는 그 교회에 소수의 사람이 있었지만은 정말 적은 능력을 가지고 있었지만은 허슨 테일러 같은 사람을 중국에 보내고 또 그 다음에 리빙스톤 같은 사람을 아프리카에 보내고 또한 윌리엄 캐리 같은 사람을 인도에 보내고 또 저드슨 거포드는 사람을 범하에 보내고 이렇게 함으로 온 세상에 복음이 전파하게 됐고 이것을 통해 중국에 8천만의 지하교회 성도들이 생기게 됐고 또 아프리카에 많은 크리스천들이 나타나게 됐고 인도에도 많은 크리스천이 나오고 아버지 5대 6대제 이들을 통해서 복음의 씨가 뿌려져서 한국 땅까지 가게 되고 그래서 결국은 하나 많은 사람들이 구원을 받는 것을 보게 됩니다. 마찬가지로 그때의 필라델피아 교회는 열린 문을 두었다고 그랬습니다. 열린 문이라는 것은 무엇입니까? 바로 휴거의 문입니다. 또 전도의 문입니다. 이것을 열어주셔서 바로 이제 휴거 때 들림 받는 확신을 애녹처럼 갖게 하셨고 이 믿음을 가지고 주매를 하고 하나님과 동행할 수 있는 믿음을 주신 것입니다. 아 그리고 또한 전대문을 열어주셔서 항상 그리스도의 복음을 증거함으로 많은 사람들을 구원하고 또 저들에게 진리의 지식을 가르치는 교회가 되게 하시는 것입니다. 그리고 또한 시험의 때를 멸하게 한다는 것은 앞으로 온 세상을 시험하는 때 이것은 바로 사단을 통하여 저 그리스도를 통하여 환란 때 대환란 때온 세상을 시험하여 많은 사람들을 불모서 던져버리는 이러한 때에 그 때를 멸한다는 것은 대환란을 거치지 않고 주님이 오실 때 휴거되어서 주님과 함께 영원토록 영광을 누린다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 이 필라델피아는 한 번도 한 가지도 책망받는 것이 없습니다. 아, 성경 일곱 교회 가운데서 수많은 교회와 필라델피아 같은 교회가 진정한 교회입니다. 권한받는 교회, 정말로 적은 것, 적은 능력으로 하나님의 일을 하는 교회, 하나님의 첫사랑을 잊어버리지 않고 그 은혜 가운데 믿음 가운데 주님의 오심을 휴검에 들어가서 간절히 기다리고 삼하는 교회 이런 교회를 주님께서 끝까지 지켜주시고 그들을 통하여 영광을 받으실 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 정말 2500년 동안 흩어져 있던 그들을 반드시 이제는 완전히 환란 끝에 모으실 것을 우리가 또한 보았습니다. 또한 1918년 이후에 또 그때부터 시작하여 1948년에 말씀처럼 이스라엘 회복된 것을 우리가 역사적으로 보았습니다. 그 전에 아버지 하나님 그 전에 100년 전에 사람들은 배교하여 이것을 믿지 않았지만은 오늘날도 이스라엘이 회복될 것을 믿지 않고 있지만은 그러나 하나님의 말씀은 진리요 이 말씀은 반드시 이루어진 것을 믿습니다. 주님 이 말씀을 이루시고 영광을 받아 주시옵시길 원합니다. 우리는 아버지 하나님 주님이 공중에 임하는 그날을 바라보며 그리스도인을 바라보며 그날에 받을 영광을 바라보며 모든 고난을 참아내고 다 견디고 인내하는 우리가 되기를 원합니다. 사도 바리 증거한 것처럼 우리가 현재 받는 고난들은 앞으로 받을 영광과 좋게 비교할 수 없다고 말씀하신 것을 우리가 믿기 때문입니다. 주님 우리의 믿음을 굳건해야 주시옵시고 주님과 애녹처럼 동행하다가 믿음으로 주님을 만나는 모두가 될수 있도록 도와주시옵시고 이 시대를 듣는 사람들이나 또 인터넷을 통해 듣는 오 세계 방방국에 흩어져 있는 한인 크리스천들에게도 동일한 은혜를 내려 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘